0: Musique pour Planète, euh, Changer le monde est à notre portée. 20 ans. 20 ans que je travaille pour des collectivités et des entreprises pour les aider à mettre en place des stratégies de développement durable. Je m'appelle Benjamin Henaud et je me pose la question, après 20 ans, si tout ça sert vraiment à quelque chose. Je fais ma part, mais sérieusement, est-ce qu'il n'est pas temps de changer l'échelle Il faut sortir des cercles bien pensants, de l'entre-soi, de ceux qui peuvent manger bio ou portent des baskets écolos. Il faut toucher tout le monde. J'ai donc décidé de consacrer le reste de mes projets à convaincre tout à chacun. Les parents, les voisins, les passants, les sceptiques, tout le monde. Comment faire c'est le groupe marseillais Ayam qui l'a scandé il y a déjà bien longtemps. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Alors nous avons créé une association dont le nom est un cri de ralliement. Musique for Planet. Et chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux. Fans de lyrique, de rap, de jazz, de métal ou d'électro. Musique for Planet, c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco citoyen Alors vous aussi, passez à l'action, devenez musique activiste, Musique for planète. Alors aujourd'hui, je vous emmène rencontrer le meilleur guitariste du monde, rien moins que cela. Nous allons à la rencontre de Thibaut Covin, qui euh à la gentillesse de nous accueillir chez lui à Paris. Appel au cours. Vous pouvez parler. La oui, c'est Benjamin. Merci. Alors Thibaut, merci de nous accueillir chez toi, c'est vraiment, vraiment super sympa, on s'est croisés il y a trois semaines, j'ai eu la chance et l'honneur et le privilège de t'écouter lors d'un concert et on s'est rencontrés à, à, à ce moment-là et je suis vraiment très très contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Alors toute première question, comment est-ce qu'on devient le meilleur guitariste <rire> du monde <rire> um...
1: Bah, c'est une passion absolue depuis ma naissance qui m'a été transmise par mon père après c'est un, un dévouement presque, presque fou pour la, pour la guitare, pour la musique et puis, et puis ensuite c'est une envie d'aventure d'expérimenter de, toujours, de rencontrer de jouer pour tout le monde et, et je ne sais pas, je ne sais pas vraiment
0: Alors sur le presque fou, j'ai un peu entendu tout les son contraire à ton propos et je dis à tout le monde, mais vous savez Thibaut c'est celui qui a sûrement même pas son permis de conduire parce qu'il perdrait du temps à conduire je l'imagine en train de jouer sur le fauteuil passager à côté jusqu'à quel niveau de folie finalement ce cette passion incroyable pour la guitare t'as as prise
1: Aujourd'hui j'ai appris à, à modérer ces, ces excès, mais, mais en effet quand j'étais ado je pensais qu'à ça. Je jouais toute la journée, du matin au soir, je faisais 8h, 9h, 10h de guitare par jour, vraiment c'était tout le temps. J'avais découvert que dans la chaufferie de mon lycée à Bordeaux, le lycée camille julien peut-être certains connaissent, il y avait un endroit où je pouvais jouer, dans, dans, dans la chaufferie, il y avait une minuterie, j'allais jouer à la récréation pour gagner toujours un peu de, un peu de temps. Et puis, euh, entre les wagons des trains, en effet, quand je faisais tous ces concours de guitare avec mon père qui m'accompagnait, moi, je jouais sur le siège passager pendant que lui conduisait, on allait à Lisbonne, à Londres, à Vienne. Je jouais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis voilà, maintenant, j'ai appris à, à avoir d'autres plaisirs et, et j'ai découvert qu'il y avait une autre vie que celle de la guitare. Et donc, du coup, cette autre vie sert aussi ma vie de musicien. Et, et ça, c'est qu'il
0: Et ce moment de ta vie, il est, il est quand même assez euh, incroyable aussi, parce que finalement, on est... Euh, un mi-chemin entre le, le, la démarche artistique et aussi presque une démarche de sportive de haut niveau. Puisque, bon, champion du monde de guitare, il <rire> y a des concours, mais c'est vrai, pour t'avoir vu jouer, euh, au-delà de l'expression de l'art, on sent aussi, je ne sais pas si c'est une extrême concentration, euh, ou il y a aussi une difficulté extrême. On sent une, une tension physique, parfois, lorsque tu, lorsque tu joues.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a un côté performance très, très fort, très grand que j'avais développé au maximum quand j'étais entre mes 12 ans et mes 20 ans, je passais beaucoup de concours de guitare c'est un peu comme des compétitions de sport il y a un rendez-vous avec les meilleurs jeunes guitaristes du monde qui se défient, un peu comme Roland Garros, Wimbledon, etc et, et donc là en effet il y a la, la, la performance est à, à l'apogée et donc on, il y a une quête de perfection de, de, de jouer le plus vite possible le plus fort possible, tout en étant musical bien évidemment, mais la dimension performance est, est vraiment très grande et puis ensuite, euh, euh, les concerts euh, euh, se multipliant et puis mon envie d'avoir un jeu de plus en plus universel. Je me suis éloigné de ce côté performance euh, totale, mais c'est toujours là dans mon jeu et, et c'est vrai que ça me plaît toujours. J'aime bien... Euh, euh, c est, c est, oui, ça me plaît.
0: Qui, alors, qui a composé pour toi euh... Le morceau de guitare <rire> le plus dur du monde.
1: Ça, c'est la petite anecdote rigolote. C'est mon père, en effet, qui m'a composé ce morceau qui s'appelle « Rock Typico 20 » quand j'avais 12 ans, où justement, à cette époque-là, je voulais jouer les morceaux les plus durs qui existent. Et donc, je lui avais dit « Écoute, papa, je voudrais que tu m'écrives le morceau le plus difficile de la Terre. » Et puis il avait ri et finalement quelques mois après pour mon anniversaire, pour mes 13 ans, il m'a écrit ce morceau qui est un peu une forme d'hymne familial, qui est une célébration de toutes les musiques et puis voilà, il y a cette énergie et cette, euh, oui, ce, ce panache qui me, qui me plaît bien.
0: Et bon, je pense qu'au-delà de, de, de la technique, de ces dimensions-là, ton, ton art maintenant est vraiment euh, complètement universel, tu as fait... Euh euh, beaucoup de partenariats, tu as, tu as enregistré avec de nombreux artistes. Est-ce qu'il y a euh, je sais pas une, une anecdote, une rencontre, un moment où tu t'es dit mais tiens euh, ce, ce, ce moment était aussi euh, très important pour moi, euh, magique
1: Oh, il y en a eu beaucoup. Et c'est ça ma quête aussi ouais. maintenant. C'est d'essayer de vivre ces moments magiques, ces rencontres atypiques. J'ai fait des rencontres fabuleuses, que, que ce soit des musiciens extraordinaires, mais, mais, mais aussi d'autres de, formes d'art ou, 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 ou des gens que je croisais comme ça par hasard. Un chauffeur de taxi euh, avec lequel j'avais une discussion dans un taxi. Puis cette discussion a pu m'interpeller. Et puis aussi des moments comme ça de cadeaux de la vie où justement quand j'avais 20 ans, j'étais à fond dans ce truc de performance où il fallait qu'il n'y ait aucun bruit quand je joue, que tout soit parfaitement contrôlé. Et puis j'ai un souvenir d'arriver comme ça sur une place de village euh, et puis, et puis j'arrive là, il y, y a un vieux monsieur qui joue de la guitare et en fait tout est nul mais c'est extraordinaire. Il joue super mal, sa guitare est pourrie, il y a des bruits partout, <rire> il n'y a, y a, y a, y a aucune performance. Mais c'est fabuleux Et voilà, Et c'est ces moments-là de, de cadeaux de la vie qui, qui, qui m'ont ouvert d'autres portes et qui m'ont invité à, à expérimenter de nouvelles choses et, et à avoir une nouvelle approche de la guitare. Et, que, et ma guitare s'est nourrie de, de toutes ces rencontres, de toutes ces découvertes. Et puis, puis j'ai un côté un peu aventurier qui, est, qui, est, qui a toujours envie de découvrir de nouvelles terres, mais aussi de nouvelles musiques et, et de nouvelles personnes.
0: Mais on, est, on est là chez toi, on est dans un quartier cosmopolite dans Paris J'imagine que c'est n'est pas anodin non plus. Tu, tu ouais, dois te sentir citoyen du monde.
1: Complètement. Ben pendant 15 années, de mes 20 ans à, de, à 35 ans, j'ai vécu sans appartement, sans maison, à jouer partout dans le monde. Tous les deux jours, je changeais de ville, de pays. Et, 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 et j'ai ai aimé découvrir toutes ces cultures, tous ces paysages, toutes ces villes. Être, cette phrase, être citoyen du monde, elle, elle prenait vraiment tout son sens. Il y avait un parfum de liberté absolue. J'avais l'impression que le monde était une grande, une grande ville et que je changeais de quartier. Et puis, et puis voilà, et donc il y a quelques années, quand je me suis dit que j'allais enfin peut-être poser mes valises quelque part, Paris s'est un peu imposé à moi. Euh, et puis, mais je voulais que ce soit un Paris coloré d'ailleurs, qui est ce parfum de bout du monde. Et alors j'ai cherché ces, ces, ce quartier qui, qui, euh, où je suis là dans le 10e arrondissement. Déjà c'est entre la gare du Nord et la gare de l'Est, c'est deux lieux qui invitent à partir ailleurs. Et puis c'est surtout euh, un quartier complètement cosmopolite. Quand on sort, on va à droite, on est en Inde, à gauche on est en Algérie, un peu plus loin on est au Congo. Euh, et, et ça, ça me, ça me plaît beaucoup. Moi mmh. qui aime me promener dans Paris, euh, voilà, j'adore euh, en l'espace de, de quelques minutes. Euh, changer de continent.
0: J'ai adoré le, le concept de, de film, cet album euh, incroyable. Sur quoi tu travailles euh, aujourd'hui ah, Peut-être en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas film, qu'est-ce que c'était et puis sur quoi tu travailles aujourd'hui peut-être Oui,
1: c'était un disque autour des musiques de films. J'ai vu des films dont la musique m'a bouleversé. Et donc il y a deux ans, je me suis dit que ça serait intéressant de reprendre ces thèmes de cinéma, certains légendaires, et, et, de, et de les poursuivre, de, de continuer à les écrire, un peu comme si les personnages de chaque film continuaient à vivre après le mot fin et donc je suis parti de ces thèmes-là que j'ai recomposé avec une équipe d'arrangeurs, de, de compositeurs qui m'ont entouré et puis j'ai aussi expérimenté une nouvelle forme de ma guitare, c'est encore une forme mon côté un peu aventurier j'ai connecté ma guitare classique, celle qui peut jouer de la musique de plusieurs siècles et eh bien, je l'ai connecté à des pédales d'effet de guitare électrique pour transformer les sons, etc. Et donc, ça a été un disque aussi un peu expérimental techniquement. Et donc, j'ai pu comme ça reprendre des, des musiques de Kavinsky, par exemple, qui est un DJ français formidable. Musique du film Drive que je joue tout seul avec ma guitare, qui est comme ça colorée de d'autres musiques. Et, et ça a été un très, euh... ouais, ça a été passionnant. Hein à réaliser.
0: Oui, et puis hybrider le, 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 la guitare un peu classique telle qu'on pourrait l'imaginer, avec euh, de, des pédales d'effet, aller vers de, vers de l'électrique, c'était euh, assez, euh, assez, assez nouveau. On est là pour se parler d'environnement. Euh, musique for Planet. Euh, je disais en, en, en intro du, du podcast que c'est, au-delà du nom d'une association, j'ai l'impression que c'est un, un, un cri de ralliement. Euh, pour toi, Musique for Planet, qu'est-ce que ça évoque comme... Euh, Sujet, euh, cri de ralliement. Euh...
1: Bah déjà, les, les, les deux Naissance mots. sens euh... de ta conscience écologique. <rire> euh... Complètement. Ben, les, les deux mots me sont totalement familiers. Les années passant, il y a de plus en plus de choses qui interpellent. Ne serait-ce que, euh, même si on n'a pas de, 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 de réflexion très intense dans le sujet, si on, on est en fait foudroyé parfois par des images qui, qui, qui troublent. Euh, quand on arrive en Afrique et qu'on voit ces paysages somptueux, et, et qui, qui sont euh, remplis de sacs plastiques. Quand euh, Moi, j'ai une autre passion qui est le surf, et on est là en train de ramer, en train d'essayer de prendre une vague, et puis sa main est prise, notre, notre main est prise dans un, encore une fois dans un sac plastique. Voilà, des, des choses comme ça, en fait, qui, qui sautent aux yeux, qui, qui, ouais, qui transpercent. Et, et, et la, pre, la, 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 première, la, la première phrase qu'on se dit, on se dit, c'est quand même hyper dommage, c'est très bizarre, c'est triste. Et puis ensuite, certains rentrent dans une vraie philosophie avec une vraie action. Mais je ne pense pas qu'on puisse être insensible à être sur une sublime plage d'Algérie, à voir la mer Méditerranée, on est là à Oran, tout est beau, il y a des palmiers, et puis il y a des sacs plastiques partout. Ça fait terriblement mal au cœur.
0: Et le discours, il est souvent euh, un peu compliqué, un peu technique, parfois inaudible. Est-ce que tu penses comme nous que la musique, finalement, peut être un très très bon vecteur pour réveiller les consciences, réveiller les consciences écologiques de tout un chacun, puisque comme tu le dis, on ne peut pas ne pas être surpris par rapport à certains éléments, et peut-être de se dire, ok, on a essayé plein de choses, peut-être que la musique, c'est un, un, un très bon moyen un peu aussi optimiste et joyeux ben de, je pense, de réveiller les consciences
1: Je pense, en tout cas, c'est un moyen assez doux, c'est un moyen, la, la musique invite à rêver, euh, la musique, c'est la célébration du beau euh, et donc, donc, du coup, euh, partant de là, euh, dès qu'il y a une dégradation ou qu'il y, qu y a quelque chose de moche, euh, ben c'est triste et puis c'est potentiellement grave. Mais déjà, c'est triste, ça c'est sûr. Et, et donc, je pense que, que, voilà, je, que la musique peut aider à, à rêver et donc à rêver dans le beau. Euh, en plus moi je, je joue de la guitare classique il y a quelque chose de très euh, euh, ancestral pur, sans artifice c'est une guitare en bois souvent je joue non amplifié et, et donc il n'y a rien il y, y, a, y, a, y a quelque chose de très organique c'est presque comme la voix humaine quand euh, une personne euh, parfois j'ai des souvenirs comme ça d'être euh, au, au Bangladesh et puis il y a quatre jeunes filles qui me chantent une chanson sans rien juste comme ça a cappella il y, a, il y a une pureté absolue et quand on, quand on quand on vit ces moments de oui, de, de, de pureté de euh, aucun artifice directement au cœur du coup je crois que ça ça invite à, à être malheureux quand on voit des, des, des... Oui, des, des belles choses coupées enfin mais c'est même enfin, j'ai un, un jardin de là j'ai la chance d'avoir un jardin à Paris juste là devant et puis quand il y a les quand il y a les jardiniers qui viennent c'est à la fois beau et triste quand quand c'est pour embellir ou quand c'est pour revigorer l'arbre c'est très agréable mais quand on voit quelqu'un couper un arbre c'est pareil ça ça a triste alors après on peut comprendre il peut peut-être s'effondrer sur lui-même d'à côté etc il peut peut-être endommager en bas. ok ok mais la, la première en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Le, le, le premier effet, c'est que je suis triste.
0: 37 ans, déjà euh, une biographie. <rire>
1: oui, oui, ça,
0: ça a été un, un,
1: encore une fois un cadeau de la vie. Parfois, j'essaye de, de contrôler un peu le hasard. J'ai des projets. Je peux être très organisé, Et puis, j'adore aussi qu'il qu y ait des choses qui me, qui, qui comme ça, qui croisent mon chemin, qui soient complètement imprévu, Et souvent, c'est ces choses imprévues qui, sont, qui peuvent être les plus belles. Et là, c'était complètement ça. C'est François de Lettras, qui est le journaliste historique et culturel du Figaro, qui a eu cette idée euh, il y a un peu plus d'un an, qui m'a téléphoné et qui m'a dit « Voilà, j'aimerais qu'on écrive ta biographie ». Je lui ai répondu euh, « J'ai 36 ans euh, et j'ai refusé, euh, gêné, embêté, euh, euh, un peu mal à l'aise. » Et puis finalement, il m'a rappelé deux fois, trois fois toujours avec des arguments plus séduisants. Et finalement, il m'a au à son cinquième coup de téléphone il a fini par me convaincre et je suis parti dans cette aventure avec lui il m'a accompagné à merveille et j'ai essayé de raconter dans ce livre euh, avec la plus, la plus grande euh, vérité mon, ouais, mon rapport à la musique euh, mon enfance dans une famille un peu atypique avec une mère qui transformait le quotidien en conte avec un père qui ne vivait que pour la guitare j'ai essayé de raconter euh, mon adolescence euh, fou de passion de guitare à vouloir être le meilleur guitariste du monde à ne penser qu'à ça voilà, et le livre est sorti il y a quelques semaines maintenant, et, et ça a été une très belle aventure, et,
0: et je, je, ouais, je suis très heureux. Comment il s'appelle le livre On le trouve où On le trouve partout normalement, et il s'appelle Accords et Accords. Accords et Accords. Euh, tu sais que Musique for Planet, c'est aussi euh, une, une ambition de relier un artiste avec une association environnementale de terrain. Tu nous parlais tout à l'heure du surf, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais je suis au conseil d'administration de Surfrider Foundation et je suis ravi d'avoir vu passer des mails oui. invitant à un concert spécial pour Surfrider Foundation avec Surfrider Foundation. Comment s'est fait ce, cette rencontre avec cette association
1: euh là encore c'est un, un, un cadeau du hasard c'est Surfrider qui m'a contacté il y a quelques jours pour me proposer un partenariat sachant que je suis amoureux de, des océans et du surf le surf est vraiment mon autre passion, je suis né à Bordeaux j'ai grandi pas loin des vagues, je vais très souvent à Lacanau Cap Ferré, c'est vraiment un coin qui me, qui, qui, que, que j'aime euh, du fond du cœur. et, 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 euh, et voilà et donc Surfrider m'a m'a contacté en me demandant si ça me plairait qu'on réfléchisse à des, à des partenariats,
0: à des choses. Et, euh, et donc, j'ai dit oui, bien sûr. Eh ben c'est super, c'est adorable. Euh, Peut-être, euh, en arrivant euh, tout à l'heure, tu me disais que tu avais pas mal, de, pas mal de projets. Je crois que tu es en travaux. Tu fais un, un studio d'enregistrement Oui. Tu te montres vite fait. Ah ben oui,
1: montre. Merci. C'est... Euh... L'endroit où on est ici à Paris est assez étonnant. Est... Donc on descend d'un étage. <rire> voilà. Et, euh... Et donc on arrive sur ce coin un peu jungle. Et euh... c'est un peu labyrinthique ici. C'est la maison d'Aladin comme disent mes amis. Mais ça c'est très agréable. Tu vois, on a l'impression d'être dans une cabane. Là chouette. encore, on retrouve la, la jungle de peut-être d'Asie du Sud-Est alors qu'on est au cœur de Paris. Et on descend encore. Et là c'est un nouveau projet. C'est un peu le bazar. Désolé. <rire> Et donc, le labyrinthe continue. Et là, tu vois, il y a un jardin. Le propriétaire précédent était un chef d'orchestre. Si vous êtes curieux de l'entendre, c'est très beau. Il s'appelle Vincent Dumestre. Il a un ensemble euh, de musique ancienne somptueux qui s'appelle le poème harmonique. C'est une musique euh, qui élève euh, dans les cieux. Et il habitait là pendant 25 ans. Et donc, juste devant, il avait un petit potager. Alors, moi, j'ai planté des roses. Mais euh, voilà, c'est le... C'est le petit coin paradisiaque ici, et c'est ma pièce de musique, c'est ah, là où je, où je joue de la guitare. Je ne me
0: prétends pas guitariste, je prends des cours ah. et j'ai deux ou trois guitares qui traînent tout le temps autour de chez moi. Et je pensais trouver c'est le meilleur guitariste du monde tout le temps, tout le temps des guitares et des guitares et des guitares. Ah, et finalement, en fait, non. il n'y a
1: euh, pas de guitare, j ai, très peu. J je joue toujours avec la même, qui ouais. est une guitare d'un
0: luthier bordelais
1: extraordinaire qui s'appelle Jean-Luc Joie et, euh, et c'est vrai que voilà, j'ai ce côté un peu euh, je suis pas collectionneur de guitare non. Okay. Et voilà okay. bon, c'est le chantier absolu mais bientôt ça sera très beau ah, wow. et ça sera un studio d'enregistrement qui j'espère va voir le jour euh, à Noël qui va s'appeler le Port de la Lune en hommage à, à Bordeaux et puis à, à un lieu que j'adorais qui n'existe plus malheureusement quand j'étais ado qui était sur les quais, qui était à la fois un, un club de jazz un, un, un restaurant qui s'appelait le Port de la Lune peut-être que des Bordelais connaissent en tout cas, j'adorais cet endroit. Et voilà, ça va s'appeler le port de la Lune. Là, il y a encore un escalier qui va descendre. Et puis, on arrive en bas. C'est un peu labyrinthique. On est comme dans une grotte. Et ce sera un endroit de musique et de rencontres.
0: C'est super. Un grand, un grand merci pour nous euh, montrer euh, ce, ce futur studio, le début de tes travaux. On reviendra voir quand ça sera là. Ah bah Avec
1: joie. J'espère que vous écouterez beaucoup de choses <rire> qui sortent d'ici.
0: <rire> bon, je ne vais pas partir sans te demander quand même deux, trois notes. Ah bah avec joie.
1: Avec grand plaisir
0: Du coup, la guitare est en haut. faut remonter. Eh ben on remonte Je connais le chemin maintenant. Voilà <rire> avec grand plaisir j'espère que les auditeurs aussi seront très touchés par ce, ce petit moment privilégié que tu nous, que tu nous offres j'ai un petit quelque chose pour toi c'est très 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 anecdotique et j'imagine même assez peu adapté à ta pratique mais tout de même je voulais te, te laisser Hop, quelques médiators qui sont ah, à l'image de la musique for planète Hop, ah, cool. je sais pas si tu en as euh, l'usage, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Bah, de un petit. Euh, C'est très sympa. Un petit quelque chose.
1: Ah, ils sont top en plus. Ils sont très beaux.
0: Merci beaucoup. Thibaut, je te remercie. Bah, un très, très un très bon de et Merci. Merci à bah, toi. J'espère qu'on se, se recroise bientôt.
1: J'en serai très heureux. Bravo pour tout ça. Merci. Au revoir.